0: Čaute, víť v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Cyclinginfo.sk máme posledný rest day 109. ročníka Tour de France jazdci majú za sebou centrálny masív no a smeruje všetko dianie do Pirenei, kde sa rozuzlí zápletka kto bude držiteľom žltého dres v Paríži, takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip Čauko. No a niektorí jazdci skutočne rest budú potrebovať, pretože uplynulý týždeň, bol neuveriteľne náročný. Alpi sa skutočne vpísali do nôh nielen teda GC jazdcov, ale všetkých zúčastnených a posledné tri dní sa toho neudialo v rámci GC až tak veľa ale medzi riadkami sa toho udialo pomerne viac ako by bolo zrejme na prvý pohľad, pretože Jumbový zma utrpelo veľké straty ale o tom si povieme keď budeme rozoberať etapu číslo 15 aby sme však ešte nezostali ničomu dlžní, tak etapa číslo 13 ktorá finišovala v San a toto bola pred štartom ročníka pomerne e, dosť diskutovaná vec že kedy sa šprintery dostanú opäť k slovu e, pretože tá prestávka e, pre šprinterov bola dosť dlhá a avšak o to viac náročná pretože museli sa dostať cez Alpy aby vôbec sa mohli predvieť v ďalšom šprinte, v ďalšej sprinterskej koncovke a nakoniec to nebola ani etapa číslo 13 s finishom v San Etienne, pretože e, najmä teda skvelou prácou v Unii, kde sa skutočne dostali ľudia, ktorí mali čo povedať Filipo Gana, Mateo Jorgensen Stefan uh, Kung, Goal uh, Fred Wright, Matt Pedersen tak uh, toto bola v podstate šestica ktorá uh, si to rozdala od aj tá pojovíťazstvo, v konečnom bola aj na záver iba trojica ale videli sme takisto dosť zúfalú snahu uh, Timu Bike Exchange ktorý sa tam snažil na poslednú chvíľu potom ešte sťahovať tento únik a však mm, nikto im v tom nechcel pomôcť. A ja, to bolo myslím si, že dosť zrejme, že nikto sa nebude aj s výhľadkou na ďalšie etapy príliš drať o, na to, aby sa podielal na stiahovaní tohto náskoku. V prípade treku to bolo úplne jasné, pretože Matza Pedersena mali vpredu a ostatné šprinterské týmy takisto nevideli nejakú m, zvýšenú motiváciu v tom, aby plitvali zbytočne silami, takže tá snaha bike exchangeu nakoniec o, ostala bez nejakého úspechu, bez nejakého dozvyu ostatných. No a videli sme Matza Pedersena skutočne vo svojom živle a tá dánska žatva, dánska vlna <laughs> pokračuje na túr, pretože nielen teda, že si celkom hrávo poradil o, s tou konkurenciou v záverečnom šprinte, ale bol v podstate iniciátorom aj toho rozhodujúceho úniku. Tam
1: podľa mňa strašne dobre zapracoval s Kvínom Simonsom, respektíve tá kombinácia toho, že, že máš mm. istotu, vlastne máš dvoch jazdcov v úniku z toho jeden je, povedzme tak, úroveň sprinterom takej úrovni, že práve po mne, keby došlo k hromadnému dojazdu, tak by top 10 uhral v pohode, ale keď si v takejto selektívnej skupine, tak je um, jednoznačne bol Pedersen najrýchlejší z tých jazdcov. A videli sme aj na tých majstrostoch sveta v Yorkshire, ktoré vyhral Pedersen, prekvapivo pred pár rokmi, tak um, že dlhé a ťažké preteky mu jednoducho pasujú. A táto je tepa skoro 200 km, takže to, tie podmienky sice neboli také daždivé ako vtedy, ale mm. v ale jedno, jednoduché vidí, že sú jasťi, ktorí si naozaj dokážu ako keby vytriať zo seba maximum. Napríklad Kristof je jeden z nich, ktorý ako keby preferoval také, že čím ťažšie podmienky a čím viac iných jasťov podpadáva, tak vtedy um, pôsobí sviežo. A myslím si, že pre Pedersena je to naozaj zasúžené a vydraté víťazstvo, pretože tam išiel nešlo to iba, iba o to, že, že by si držal tú pozíciu a snažil sa, aby tá skupina dostala pokope, kope, ale, ale stiehal tam vlastne a taký poupracový tam so Simoncom ešte. Predtým ako teda on bol dropnutý a myslím si, že to bol absolútne zasúžený, zasúžený deň pre, uh, pre neho. Je to taká zaujímavá situácia možno, lebo um, ten, toto predstava toho, že by to mohlo byť šprinterská etapa. Podľa mňa, keď si pozrieš ten profil, tak pred takými 5 rokmi alebo bofieť, keď keď s kytelom a Grajpelom si stredali výherné etapy a mali naozaj množstvo príležitostí počas troch týždňov vyhrať akúkoľvek etapu uh, tak uh, by sme sa tu jednostavili o tom, že to je ten tranzitný deň, že to je deň pre šprinterov, mm. ale tým, čo tých preužitostí bolo tak málo, ako si spomínal, a vlastne ešte bude málo, mm. <laughs> tak, tak vlastne tie týmy podľa mňa sa snažili s tým niečo urobiť už a v pretekoch a potom, keď ten, ten unik proste bol dosilný na to, aby to pre nich vlastne nemalo žiadnu význam potom a zabalili to a myslím si, že tiež tam tomu vôdzok kana pomohol aj pád Caleb a Juvena, ktorý um, bol to v tejto etape, nie? Myslím, že jeden z jeho proste nešťastných momentov, keď. Proste, um, sa dostal do v podstate, myslím chytil kolesov svojho tímového kolegu v prís za a ďalší pád a t- myslím si, že to je len také počartnutie tie nevydarené sezóny pre, sezóny pre Keleba a Juvena. Takže myslím si, že to je niečo, čo úplne pochválo možnosti v podstate, pretože celý tým, ktorý, jeden tým, ktorý by mohol stíhať uh, veci, tak, uh, tak to pustil a v podstate to zostalo na ten únik. Myslím si, že ten by sa dokonal, tak korešponduje toho, že, že, že tie etapy pre šprinterov tam v podstate nie sú, ja som napríklad s tým veľmi spokojný akože my príjemí, že, že odčas kedy, kedy, kedy sa nemôžeme spoliehať na to, že Sagan bude vyhrávať uh, klasické rovina, tie šprinterské dojazdy, tak ako to bolo pred, neviem, 10, 8 7 rokmi, tak uh, si v podstate tak ani nejakú akože nacionalistickú motiváciu v tom, aby sa končilo v hromadných dojazdoch, keď môžu byť takéto etapy, kde sa toho neje, povedzme o niečo viac.
0: Ja si myslím, že uh, 6 a plus sprinterské šprinterský etap na túr, asi nikomu nechybajú, aj vzhľadom s tom, čo máme možnosť vidieť na tohto ročnej túr, pretože skutočne keď sa dá takýto zvolený lomenokopcový profil, tak uh, vytvárajú sa kvalitné úniky z ktorých sa potom ešte tvoria ďalšie úniky <laughs> takže uh, má to svoju kvalitu, áno, z hľadiska GC sú to možno také trošku kľudnejšie dní, ale mm, GC nie sú nikdy asi kľudné dní povieme si aj v etape číslo 15 pretože práve takéto napapitáči pieri tranzitné etapy, kde má veľkú šancu únik, tak vznikajú veľké nepozornosti a môže to mať pre niektorých fatálne dôsledky vzhľadom na ich osobné ambície v GC. Ale Max Pedersen ukazuje na tohtoročnej túr, že je skvelo pripravený, pretože už v tej úvodnej individuálnej časovke mal veľkú motiváciu dostať sa do žltého dresu. Tam to nakoniec nevyšlo, skončil tam 6. na ďalší deň bol hneď tretí a ten posledný dan Deň skončil 12. Takže pohyboval sa tam stále vpredu. Potom mal takú menšiu od, uh, odmuku, ale uh, práve ten 13. deň mu enormne sadol, bol tam veľmi aktívny, s Queenom Simonom to tam skvelo zohrali. A myslím si, že aj takticky uh, Pedersen to zahral veľmi dobre, pretože nechcel sa posledné kilometre spoliehať na to, že uh, OK z tej skupiny, ktorá sa tam vyprofilovala, bol jednoznačne najrychlejší, ale nechcel so sebou ťahať alebo Štefana Kunga do posledných kilometrov a zažiť nejaké prípadné stiahovanie ich nástupu, pretože rovnako ako Gana aj ako Kung, tak od nich sa dalo očakávať v prípadnom zábere, že by to tam poslali nejaké 3-4 km pred cieľom na nejaký dlhší únik a Pedersen by tam potom zbytočne vyplitoval silami a potom by už tá jeho explozivita bola veľmi otázna v samotnom závere po takmer 200 km. takže rad zvolil prekvapivý únik. ganuto myslím si, že dosť prekvapilo, pretože v danú chvíľu tam niečo ťahal z vreciek, asi nejaký gel, takže už mal asi toho tiež celkom dosť, ale Pedersen zautočil a o to si myslím, že to víťazstvo je ešte sympatickejšie.
1: Nechajte zaujíme aj na to, že v podstate, v, keď sme videli Pedersena vyhrať majstrovský titul v 2019, tak to možno pôsobilo prekvapivo, ale bavili sme sa pred pár dňami, keď sme nahrávali o Magnusovi Kortovi, Nielsenovi, jeho krajinovi dánskom, že tiež tých mm. nie je nejaké obrovské množstvo, ale tá váha, ktoré majú, tak je obrovská. V podstate pri Pedersenovi je to veľmi podobné v podstate, odkedy vyhral majstrovský titul, tak stihol vyhrať už Henley Game, Cournet, etapu na paris teraz etapu na Tour de France a popri tom ešte niekoľko výťaztev na pretekoch ako Big Bang Tour alebo um, okolo Norska. Čiže je to tá váha tých výťaztev, testiev je, keď si k tomu priatáš konečne nejakú etapové etapo na Grand Tour, tak je, tak je veľmi veľká a myslím, že to je také špecifikum, že um, týchto, tak, to, tohto typu vlastne jasťov, no, ale tiež čo si myslím, že je veľmi taký dobrý návod, podľa mňa aj pre uh, ak ešte nás čakajú nejaké povedzme transitnejšie etapy a nie zrovna najťažšie Pireneje, aké budú, tak je naozaj tá to, mať jedného rýchloho v uniku a zároveň tímového kolegu, že proste v dvojici takto to tam spraviť, tak je, tak, tak podľa mňa jedna z... zvyšuje to tú možnosť úspechu. Hoci videli sme potom v etape mm. číslo číslo uh, 14, že Michael Matthews si v podstate mohol sa spoliehať na to, um, že bude najrýchlejším jazdcom zo skupiny najrýchlejším šprinterom, aj keď teda ten dojazd nebol p- šprintersky, ale um, mm-hmm. ale vyhral proste úplne iným spôsobom, ako sme to od neho čakali a, a myslím, že ak sa nemýlim, tak aj ten únik už išiel bez jeho tímového kolegu, čiže ako keby uh, Pedersen možno Etape, ako by to mohlo fungovať pre niektoré týmy, ale potom ako keby Matthews deň na to to totálne poprel výteľstvom, um, ktoré myslím si, že už som viackrát sa stretol v hodnotení tejto etapy s tým, že je jedno z najprešpektu hodných v jeho kariére.
0: No, Matthews skutočne, konzistencia asi tak mm-hmm. by som to uh, popísal, pretože Matthewsove výkony na tohto ročnej túr boli dosť konzistentné, mal tam už dve druhé miesta, a čiže už bol tak trošku označovaný Smoliara tohto ročnej túry, ale ten ata, ktorý uh, predviedol vstúpaní do Mende, tak uh, to bolo niečo neuveriteľné. Miestami sa tom zdalo, že, že Betio ho tam dropol úplne jednoducho a že Metiusovi proste došla para, ale to stúpanie, ok, bolo to iba 3 kilometre, ale priemer 10%. No
1: <laughs>
0: Takže tam sa skutočne ukázala tá nemilosrdná tvár, takýchto krátkých, ale nesmerne tr- a rovnako bolo to v závere m, takmer po 200 kilometroch ťažký deň. Opäť netreba zabúdať na to, že v centrálnom masíve boli posledné dni neuveriteľné horúčavy, takže teploty stúpali k 40 a to sú ťažké hodiny v sedle. Tam môže byť človek akokoľvek pripravený dopredu podcení jednu vec, dajme tomu, nenapije sa určitú dobu, nezoberie si gel a tak môže to mať to taký ten, roz, môže to byť rozhodujúci faktor o tom, že či dropneš supera ne nedropneš supera alebo on dropne teba. Takže tam zohrávajú už rolu skutočne takéto maličkosti a počasie respektíve tie vysoké teploty sú veľkým faktorom na tohto ročnej túr a Michael Matthews zdá sa, že mal všetko dokonale pripravené tento deň, pretože Alberta Betiola tam potom docvakol a potom ho ešte aj dropol a tie posledné dva kilometre tak tie si už viac menej vychutil. Nal, pretože vedel, že ten náskok odtupná betiol a tam je dostatočne veľký. Ale rovnako videli sme tam unik, ktorý mal veľkú kvalitu. GCSci si dali počas tohto dňa trošku oraz a sústredili sa vyslovene na to záverečné stúpanie a dá sa povedať, že Tadej Pogačar pochopil, že toto je stúpanie, kde by mohol dostať Vingegorda trošku do úzkých. Skúsil to, ale predsa len. Ten kopec nebol natoľko dlhý, aby Vingego pocítil nejakú uh, vyslovene slabosť, zlý deň uh, áno, dalo sa tam chytiť zo pár desiatok sekúnd, ale uh, Pogačar tam nemal priestor na to, aby tam atakoval 3-4 krát, takže stačilo tam zachytiť jeden maximálne 2 nástupy a uh, Pogačar pochopil, že v tento deň sa uh, sekundy na superov budú získavať veľmi ťažko, takže čo sa GCT týka uh, 14. etapa nepriniesla nejaké uh, závažné rozdiely, ale uh, aj ten únik. Mal veľkú kvalitu, bol tam vidieť jazcov, ktorí uh, už sú mimo GC, ale vrchársky majú čo povedať a videli sme tam uh, aj Rigoberta Urana, opäť uh, Luisa Leona Sancheza, Gregora Mühlbergera, ja- Jakoba Fuglsanga, Felixa Grošartnera, Lenarda Kemenu, Simona Gevkeho, Marka Solera, Tiborza Pinota.
1: Bolo to v tejto etape, čo, čo, tejto etape, čo Soler uh, si dal Kalipo počas, počas uh, tejto? Počas etapy videl som také zábery, Ja ne, neviem, ktoré <laughs> bol etapy, ale... To sa to to, ja že, že fakt, že frajerské, musím povedať, že, že... Dúfam, že to Netflix zachytí do svého dokumentu, lebo to stalo za to. Ale tak zabdol si spomenúť možno Louieho Menkesa z um, Intermarchet, ktorý v podstate vďaka tomu úniku skočil o 6 miest hore a je zrazu v top 10 um, pred 5-5-6 rokmi bol je jeden z takých tých uh, ešte vtedy jazdec MTN alebo Dimension Data, alebo ako sa vtedy volal tento africký tým a považovaný za jeden z veľkých talentov, ktorý bude môcť pravidelne jazdiť možno aj na podium Grand Tour, myslím, že bolo dvakrát 8 na Tour a potom prišli ťažké roky a tento rok zatiaľ jedno víťazstvo na menších pretekoch a zatiaľ to vyzerá s ním celkom dobre, už videli sme ho veľmi dobre zazdiť na Up US, aj keď tam nestačil na Toma Pítkoka, ale myslím si, že na top 10 to môže, môže, môže zostať ešte v, tomto, v tejto chvíli, pretože už tam potom je pravda, že od tak ako 9. miesta momentálne v GC sú už také straty, že tie rozdiely sú proste už obrovské.
0: Možno trošku aj uh, smola pre samotného Alberta Betiola, uh, ktorý mal našlepnuté getepovému víťazstvu. Bolo by to tak počerknuté zatiaľ celkom podarenej túr pre IF. Uh, nakoniec sa musel ospravedlňovať svojmu týmu, ktorý v tom neho vôžil vlastne nádeje. opäť uh, Áno, opäť. Mal tam už zopár takých uh, necelkom logických ťahov na tohto ročnej túr, keď tam v podstate na tej kockovej etape uh, sťahoval Únik uh, dosť jeho týmu Presne, takže, takže trošku, neviem, možno vtedy išlo nejaké zlyhanie komunikácie o Betiolovi je celkom známe, že si rád dáva sluchatka von. Uh, <laughs> a predvedel to v podstate aj v tých uh, záverečných metroch uh, v Mende, kde si radšej asi dal von sluchatka, aby nemusel počúvať uh, nejaké, dajme tomu, uspokojovanie <laughs> od uh, z od uh, Steamového auta, takže Alberto Betiol, opäť to nevyšlo v tejto etape, ale Michael Matthews dlhšiu dobu uh, sme ho nevideli v podstate v nejakej víťaznej forme a tento rok vyhral jednu etapu v Katalánsku ale od Matthewsa sa sme boli zvyknutí, že vyhrával viacej pretekov a dá sa povedať, že potom tom prestupe do Bike Exchange nezaznamenal zatiaľ nejaké um, úplne oslnivé výsledky a na Tour de France išlo o prvé víťazstvo po 5 rokoch vo Takže kutočne Matthews, ktorý býval pred pár rokmi označený za takého najväčšieho konkurenta Petra Sagana, v tom bojil zelený dres, tak posledné roky unikali tie možnosti víťazstva etapy na Tour de France a 5-ročná odnulka, ktorá je dosť dlhá na sa jeho kvaliť nakoniec bola zlomená.
1: Ono, ja si myslím, že je to o uvedomení si toho, že kde sa momentálne ako jazyc nachádza. Um, Matthews má je už v podstate veterán, by som povedal aktuálne, hmm. ale je, sám asi už dobre vie, že tie, v tých čistých sprinterských dojazdoch už to nebude fungovať tak, ako to fungovalo niekedy, pred pár rokmi a že era proste Funderpool a, a fanarta tak neprospieva jazdcom, ako je Matthew a Sagan a v podstate celej tejto generácii hmm. jazcov s pred pár rokov, tak treba to skúšať inak a trošku mi to pripomenulo takúto jednu z lepších chvíliek postcovidového Sagana a to bolo Giro v 2020, kedy mal hmm. Takéto dlhé solo na GIRE na vyhral etapu, tak v podstate trošku taká situácia, že uvedomenie si toho, že nemá asi ani zmysel sa až tak nejaké že pušťať bezľavo do tých, do tých čistých sprintov, um, dokonca umetil sa možno ešte menej ako usaganá a treba to skúšať inak, a, ale je to jednoznačná ukážka toho, že stále to môže fungovať. a keď to funguje na najvyššom fóre, akým je v podstate Tour de France, tak to musí fungovať aj v iných pretekoch. Takže je to, je to naozaj možno trochu, trochu ukážka toho, ako ja povedzme v druhej polovici svojej kariéry narábať s tým, ako fungujú a ako, ako ešte prísť k tým víťazstvom, ktorý už možno nebude toľko ako kedysi, ale stále nejaký prídu.
0: No a skôr než sa dostaneme k ATP číslo 15, ktorá bola z hľadiska tých medziriadkových informácií o boji o žltý dress v treťom týždni, tak dáme priestor partnerovi nášho podcastu, ktorým je Slovenská Pražiareň kávy kofeín
1: SK. podcast počas Tour de France ti prináša Slovenská Pražiareň kávy kofeín tur patrí neodmysliteľný k letu a čo sa deje počas leta? Praží nám všetkým na hlavu. No s Petrom Sábom z Kofein SK sme sa bavili o tom aký vplyv má na kávu, jej čerstvosť a praženie.
0: My pražíme tak veľmi laicky nazvané, že svetlo a tmavo, kým svetlé praženie je lepšie na filtrovanú kávu na cold brew, tmavé praženie je lepšie na espresso. To svetlé praženie je preto dobre, pretože pražíme tú kávu tak, aby sacharidy v zrne boli otvorené, slaké, tak porúčam takúto kávu pripravovať cez Field, čiže V60, Aeropress a tak ďalej, alebo teda teraz v lete máme veľký hit Cold Brew. máme takú nádobu, predávame ju, volá sa že Hario Mizudaši, to je nejakých 19-20 eur stojí nádoba, nasypeš si tam pomletú kávu, naleješ tam studenú vodu a dáš ju chladničky, dajme tomu na 16 hodín, na ďalší deň vyberieš a máš pol litra studenej kávy. Ak máš rád niekto nápoj, tak si do toho môže dať trošku citrón, trošku cukru a to je úplne mega nápoj. Takže energy drink o, prírodný.
1: Každému novému zákazníkovi príde na mail 3 eur zľavový na objednávku. Zároveň každý registrovaný kavičkár má navždy a automaticky zľavu 5 na každý nákup. Mimochodom, na Slovensku pražená káva od kofeínu je zaselaná aj do Česka. Ešte raz adresa e-shopu je www.coffein.sk teda cofein s dvoma F a dvoma E.
0: Ok, takže toľko malá kávová prestavka s našim partnerom podcastu počas Tour de France. No a poďme sa pozrieť na. E- etapu číslo 15 a možno viac ako uh, Jasper Philipsen, ktorý uh, vyhral etapu po dlhom, dlhom uh, čakaní na hromadný dojazd uh, v 109 ročníku Tour tak uh, zaujali viaceré veci a to uh, na to etapu už nenastúpil Primož Rogli ktorý samozrejme tom, čo uh, sa Jonas Vingegov stal uh, jednoznačným lídrom týmu Jumbo Visma tak uh, odstúpil uh, z Tour de France s tým, že sa bude pripravovať na Vueltu, ktorú sa pokusí ovládnuť po štvrtýkrát v rade uh, ale ako keby uh, Insta Karma zasiahla a Jumbo sma skončilo na zemi počas tejto etapy viackrát. Steven Krusvaj, tak ten sa v podstate po svojom páde ani nejak neunoval nasadnúť na bicykel, pretože tam si bolo úplne jasné, že kľúčna kosť nebude ďalej spolupracovať a teda no, zobrali si ho do parády oficiálni lekári túr, a samozrejme jeho púť na Tour skončila, no ale čo čert nechcel, tak tiež Benot sa takisto ocitol na zemi, no a za ním bol práve Jonas Vingégov, ktorý uh, tiež spadol. Hoci teda uh, Beno tam uh, vyzeral byť oveľa viacej otrasený, Wing-Ego, tak ten uh, hneď bral svoju rezervu a nasadal náspäť, dostal sa náspäť do balíka, takže tam asi nebudú uh, veľké problémy. Navyše dnes je RSD, takže pokiaľ uh, sú tam nejaké, nejaké odreniny, tak uh, dá sa to dokopy Ale v priebehu v podstate niekoľkých hodín sme mali možnosť vidieť, uh, možno ani tak nie. Hmm, nejaké škody pre samotného Jonasa Wingegorda, ale tým Jumbovísma to zohral podľa mňa veľmi zvláštne a absolútne mi nedáva zmysel poslanie Rogliča na odpočinok pred Vueltov, pretože Roglič nech už teda má svoje ambície akékoľvek, tak Jumbovísma má prvýkrát možnosť bojovať o žltý dres za posledné roky, kde je tá šanca skutočne reálna, samozrejme bola reálna aj v ostatné roky, Uh, Roglič dva roky dozadu už siahal po žlutom drese, ale uh, Pogačar mu uchmatol v predposledný deň, ale tentoraz uh, Tomáč Jambovís má výzma, uh, oveľa lepšie rozohraté eh? a Roglič nech by mal aj iba jednu novú, tak by sa patril k uh, superdomestikom uh, par excellence a ešte pred štartom 3. týždňa si myslím, že žiaden tým si nemôže dovoliť takýto luxus, aby poslal svojho druhého najlepšieho vrchára uh, vo svojej skvadre domov s tým, že ok, priprav sa na Worldu, ktorú si už aj tak za posledné 3 roky vyhral 2
1: no áno, aj v situácii, že by, že by Krojsvig mohol ostať v pretekoch, tak by strata Rogliča je nedáva celkom zmysel, ale čo by som ešte dotiahol do nejakého akože extrému v prípade jumbovizma je, že keď má keď, na, čo, na čo nechať arta šprintovať v čistom, proste nebezpečnom dojazde, um, mm. kde videli sme, že vlastne no, tam povedzme, že uh, Pedersen s fanartom je tým, um, konkrétne za Philipsom, tak povedzme, mm-hmm. nebolo to, takto od Pedersona to nebola podľa mňa úplne rovná línia a preto fanár sa tam vystavil podľa mňa dosť veľkému nebezpečiu pádu v závere. A ak by napríklad takto došlo ešte k hromádnom dojazde ku kolízii týchto dvoch jazcov, tak Jumbo je podľa mňa odpísané v najvyšších. Ňoch. A, a, ten, a v podstate ten rozdiel medzi Pogačarom a Vinegardom sa nemusel zmenšiť, ani sa nezmenšil teda v posledných etapách, ale rozhodne to Pogočarovi pridalo na. Um, možnostiach, pretože v podstate tie sú momentálne skoro, až by som povedal, vyrovnané. V podstate v Jumbe zostal hlavne Stepkus, na pomocný jazdec do, do kopcov, tak ako je to Rafa Majka pri Pogačarovi, ale už tie možnosti ďalšie tam nie sú. No a to bol jeden z proces, v podstate z tých dôvodov toho úspechu, ktorý zaznamenal minulý týždeň Vingo, že mal tam k dispozícii Rogliča, Krujsvika, Kusa a teorickej fanárta, keď tam čakal z úniku A bolo to mohli proste rozdávať údery zláva a správa, tak toto bude fakt vyrovnané a videli sme, no, že, že v minulosti takto Jumbo na záver prišlo o preteky, hoci tam bola ten, ten rozdiel medzi Pogačarom a Roglišom bol teraz menší ako je medzi Vingegordom a, a Pogačarom, ale očakával by som, že od pogačara sme už slabý deň videli a od Vingegorda ešte nie a je dosť možné, že príde niekedy a vtedy naozaj bude domestici potrebný. Ja neviem, takže myslím si, že pre mňa je možno ešte ako celá tá situácia s Rogličom, ktorá sa vyvinula pred etapou a neviem nakoľko tam hrali do nejaké aj zdravotného problémy e, slovo a podobne. Tam budem trošku možno miernejší ako ty, ale pre mňa je akože vrcholne zmyslu posať e, šprintovať fanárta v takejto situácii. Keď už má totálne vyhrátaj proste bodovacie <coughs> súťaži neexistuje, že by ho mal niekto mohol poraziť, pokiaľ dojde do cieľa má za sebou etapové víťazstva a týmu sa darí. Ne, neexistuje proste dôvod na to, aby on mal špinitovať proti, proti Philipsenovi proste v tejto situácii. Takže myslím si, že to je, je jedna z takých väčších chyb tohto týmu, podľa mňa. Um, je dosť možné, že sa nič nestane, že to Vingego v tom poslednom týždni v pohode udrží, ale ak sa niečo stane zlé, povedzme, tak môžeme kone úne vrátiť späťne k tejto etape a mysleť, že, mysleť, pomysleť si, že toto je vlastne ten zárodok toho, kedy možno Vingego začal prehrávať na Tour de France.
0: Ja si myslím, že týme, ako keby si vážnosť situácie. <laughs> že máme pred sebou posledný týždeň túr. Pogačar už teda jeden z deň mal. Myslím si, že namotivovaný je neuveriteľne. A potom, čo sme si už nejak zvykli, že Pogačar bude kráľovať na túr najbližšie roky a že ten žltý drez je vyarendovaný pre ňo. A už nejakým spôsobom tá mánia okolo Pogačara začala byť tak trošku otravná. Tak myslím si, že v rámci tej filozoflosti je, že ľudia nefandia sportovcom, uh, ktorí vyslovene dominujú, tak uh, tento raz si myslím, že ľudia začnú fandiť Bogačarovi znova, pretože nemá žltý dres, má pomerne veľkú stratu a tá motivácia um, z Vingegauda je pomerne veľká, takže bude mať naklonených aj ľudí na svoju stranu, takže toto je ďalší faktor, ktorý treba vziať do úvahy, samozrejme na ceste um, budú rozhodovať nohy, ale predsa len uh, tieto psychické hry hrajú veľkú rolu, no a Jumbo Visma pre mňa ok, to že R, vidíme šprintovať uh, v každej etape, tak na to sme si už zvykli, vôbec sa divím, že prečo sa nezapojil včera do toho hromadného dojazdu <laughs> ale uh, Jumbo Visma hrá neuveriteľne riskantnú hru, pretože zelený dres majú vo vrecku, uh, o tom sa proste nemusíme baviť, ota fanarta nemá kdo predísť, uh, púšťa sa tam do nebezpečného šprintu, ho jednak stojí veľa síl a potom odstúpení Stevena Krujsvajka sa tá práca v Pireneách bude musieť prerozdieliť. A ok, Chris Port fenomenálna túra e, z jeho podania, e, kutočne je vždy tam, kde má byť, e, robí perfektnú robotu, ale Steven Krujsvajk bol v Alpách predposledným mužom pre e, e, Jonasa Wingegolda a po odstúpení Rogliča a Krujsvajka sa táto práca prerozdieli medzi Volta Fanárta a Kusa, čo je Čo nie je, že dvojnásobná ro- robota, ale na druhú robota. Mm. A ako jasné, Volta Fanár uh, sa vie pretransformovať zo dňa na deň, zo šprintera na super domestika v Kopcoch. Ale treba si uvedomiť, že je to trež tretí týždeň túr, nie je to prvý týždeň túr, takže tá únava tam už bude útočne gradovať. A to, že Sepu sa proste prilepí ako suchý zips na Jonasa Vingegoda, tak uh, tomu verím. Ale Volt Fanar, tak ten si myslím, že je veľmi otázny. A hoci teda ani UAE nemá už po ruke nejaký úplne vrcharský super tým pre Tadeja Pogačara, tak stále si myslím, že trojica Soler, McNulty a Majka je momentálne na tom lepšie ako dvojica Secus a Vought Fanar, takže Tadej Pogačar bude mať určitú tímovú výhodu posledný týždeň a som zvedavý, že či to zlomí Jonasa Wingegauda, pretože Pogachar si myslím, že už cíti krv a <laughs> pôjde, pôjde po Vingegoldovi. Sám som veľmi zvedavý, pretože Vingegold zatiaľ pôsobí, že okay, nič sa nedeje, to sebavedomie jeho je pomerne dosť veľké, ale až výškové metre v Pireniach ukážu, že ako na tom v skutočnosti je a ako je na tom jeho dosť značne okresaný podporný tým.
1: Áno, ale zase tiež 2 minúty 22 je, je dosť, dosť veľa aj na Pogačera, čiže ja si stále Myslím, že Pogačar je, je bližšie k tomu, ako bol pred predvčerom v podstate. Ale stále je to dosť ďaleko. 2 minusy 22. Myslím si, že pri iných jazdoch, um, ako je Pogačar, by sme si možno povedali, že už je vybavené. Um, tuto je naozaj je celkom zaujímavé naozaj, ako sa, ako sa zmenila tá úloha, že, že vlastne Pogačar je, už zrazu Pogačar ten underdog po tom, čo bol v podstate um, posledný rok bol absolútne, pôsobil byl neporaziteľne na túr. tak tento rok stačila jedna etapa a zrazu presne tá, tá, tá my iskavách tej toho, že sa rozhodujeme, že či, či faníme Vingegordovi alebo Pogačarovi, respektíve Vingegordovi alebo Jastovi, ktorý práve po mne bude najbližšie ešte 10 rokov dominovať na Tour de France, ako, mm. ako to vyzeralo s Pogačarom, tak, tak sa tam iskavách opäť presúva na stranu Pogačara. Myslím si, že to je taký, je to tak celkom zaujímavá situácia.
0: No a o kom sa takmer vôbec nehovorí, tak to je iné. A mm. keď sa pozrieme na GC, tak Geraint Thomas tam vôbec nemá nejakú úplne šialenú stratu. Jasné na... Vingegauda stráca 2 minúty 43, ale na pogačara je to 20 sekúnd, čo skutočne nie je veľa a iného sebe má k dispozícii ešte celý 8 členný tím a kto je väčší turbodiesel ako Gerant Thomas, <laughs> ktorý proste dropneš ho, ale za 2 minúty ho máš nazpäť. a myslím si, že pokiaľ by prišlo k nejakej intenzívnejšej prestrelke medzi Vingegaudom a Pogačarom, tak by z toho mohol práve ťažiť Geraint Thomas, pretože OK, možno na celkové víťazstvo to stačiť nebude, pretože tie takmer 3 minúty je celkom dosť, musel by tam on iniciovať nejaký atak, alebo by sa proste muselo niečo stať nepredvídateľné, aby sa Geraint Thomas dokázalo samostatniť, ale až je niekto z tejto trojice, kdo sa môže spoliehať na záverečnú časovku, tak je to práve Geraint Thomas, ktorý patrí k veľmi konzistentným časovkárom a tam by mohol získať čas aj na a Pogačara myslím si, takže sa to sa netreba úplne vylúčovať z hry, pretože podáva zatiaľ veľmi konštantné výkony a neukázal absolútne nejakú žiadnu explozivitu, čo možno nemusí byť úplne známka jeho slabosti, pretože, ok, Pogačar a Vingegaard, tak uh, to je taká mladá, ešte nevybúrená krv, ale predsa len Gerantomas uh, už vyhral Tour de France a je to neuveriteľne skúsený jazdec. Uh, až by sme sa bavili o tímových skúsenostiach v rámci Grand Tour, tak momentálne nezkúsennejšieho tímu a ako je Ineos. A myslím si, že Dave Brailsford určite vie ušiť efektívnu taktiku na záverečný týždeň s tým, že by Gerant Thomas ešte predsa len mohol úplne z pozadia, keď sa o ňom takmer vôbec rozpráva prekvapiť.
1: Tých skúsenosti v tom tíme je veľa jasné, aj um, myslím si, že to je práve to, čo je na, na Tomasovi tak sympatické na tejto túre, že naozaj on pôsobí ako taký starý, taký starý pes, ktorý proste necháte ešte tam sa blázniť vpredu, nechá sa kľudne dropnúť ale pôjde pod, pod tým tempom, proste, tak ako to vie, tak sa dostane v podstate na ich úroveň späť dosť často. Um, myslím si, že na to, aby vyhral túr, tak by sa muselo stať niečo veľmi podobné, ako sa podajalo Vingegaardový minulý týždeň, že to teda dostať, a s tým, že dostať ich do úsky, nielen Vingegarda, ale aj Pogačara naraz, uh, pri nejakej jako, slušnej týmovej spolupráci. Um, ten tým na papier je určite silnejší, ako má momentálne aj Pogačar, aj Vingego. Pretože videli sme... Um, aj Adam sa celkom dobre jazdíte stále v top 5, Tom Pitcock ukázal tiež veľkú silu plus je veľmi uh, použiteľný aj na tie povedzme rovina tiežšie časti uh, etap no a Dani Martinez mal slabšie prvé dva týždne uh, kvôli chorobe ale myslím si, že sa postupne možno by sa už mohol dostať späť do nejakej formy a uh, uh, to by tiež mohol byť veľmi nápomocný jazdec, pamätáme si jak, jak uh, Martinez uh, pohaňal uh, Bernala na minuloročnom JIR aby keď, keď, keď sa dostal do, ús, do úských, takže myslím si, že tam no, nie je to úplne podľa mňa márne pre tento tým a akože bolo by to pre vývoj pretiekoho, tak by to bola ďalšia fantastická správa, keby, keby sa toto podarilo proste nejakým spôsobom ešte iného sú tú situáciu zvrátiť a v podstate vynulovať tie straty, um, tak to by bolo naozaj um, akože parádny výkon. No, poďme sa pozrieť, čo
0: nás teda čaká nasledujúce trí dni a Vstupuje sa do Pirenei. Po uvidíme uh, start z Carcassonne finish vo o uh, horskú etapu 3400 náspaných výškových metrov. Uh, v druhej polovici dňa uh, dve horské prémie prvej kategórie. Posledne bude Murde Mur uh, 9,3 km prie- priemerný sklon uh, 7,9%. A za- zaujímavá bude uh, tá záverečná časť tohto stúpania, pretože uh, tam bude priemer nejakých 12%, v maxime to má 18% a tá trma časť má 3 kilometre takže keď sme videli čo dokázalo s jazdcami spraviť vstupanie Mende tak podobné niečo sa môže očakávať aj na tomto múre a hoci teda vrchol stúpania je 30 km pred cieľom tak za posledné roky sme si nejak zvykli že oveľa väčšie zemetrasenie v GC sme schopní vidieť v neúplne horských etapách mm. na ktoré sa sústredí úplne pozornosť ale práve na takéto skryté zákutia, D v treťom týždni, kde už to telo môže zareagovať všeliako. takže až Pogačar chce prekvapiť svojich superov, tak e, myslím si, že práve toto stúpanie by mohlo byť pre neho ako ušité, pretože mohol by to tam skúsiť viackrát, to stúpanie je dlhšie a na týchto úplne najstrmších úsekoch e, by mohol už to oklieštené džambo e, dostať do a 30 km únik e, v zjazde nemusí byť pre, pre Pogačara úplne nový zóna, takže myslím si, že táto etapa bude možno, možno oveľa zaujímavejšia ako tie ďalšie dve horské ale nechajme sa prekvapiť, etapa číslo 17, finišovať sa bude na Peragi, krátka etapa, iba 130 km ale nastúpaných 3350 výškových metrov na programe dňa, tri horské prémie prvej kategórie, jedna druhej kategórie finish na Peragi stúpanie 8 kilometrov priemerný sklon 7,8 a rovnako, ten záver je veľmi veľmi strmý posledné 2 kilometre uh, majú priemer cez 10% uh, v maxime to stupne uh, až v samotnom závere na 16% takže tam sa budú dať získať uh, sekundy na svojich superov a myslím si, že pokiaľ by Pogačar išiel aj za bonusovými sekundami, tak uh, toto je práve etapa, kde by tých 10 sekúnd mohol získať. No a horské predstavenie na Tour de France bude vrcholiť 18. etape finish uh, na Autakame a takisto na programe dňa dve hc stúpania. jedno stúpanie prvej kategórie 4000 výškových metrov nastúpaných počas 140 km, takže takisto a krátka etapa, ale Kolde Obisk nekonečné 16 km stúpanie s 7%, potom Kolde Spandel 8,3% počas 10 km, no a Autekam 13 km 7,8% priemer, takže tá druhá polovica etapy bude neustále hore-dole, hore-dole a auta kam vie byť uh, skutočne milosrdný, opäť tá druhá polovica stúpania uh, bude prúťať a v tých najstrmších pasážach už bude tá únava asi trošku nákupolovaná a môžeme tam vidieť zaujímavé ťahy.
1: Typovačky, áno. Uh, tak etapa číslo 15 do FOA uh, vyhrajú Adam Yates, pretože pred troma rokmi vyhral Simon Eits. <laughs> Fajn. Um, Rodinné striebro, podelia sa o, to, o tú taktiku, ako to, ako to odjazdiť. Myslím si, že um, etapu číslo um, 17 na peragu, to je, to je pogačarová záležitosť, to bude ten kľúčový mm-hmm. deň, kedy um, sa bude niečo diať s GC. A myslím si, že tým pádom typovať číslo 18 záleží najmä na tom, ako dopadne to deň predtým. Um, ale povedal by som, že tiež pôjde od GC Víťaza a, a možno akože z GC skupiny tak možno, možno Nairo Quintana by mohol túto niečo urobiť. Ale,
0: ulaziť. ukradol si mi typ.
1: No, super. Ukradol smrad. si mi typ.
0: <laughs> a, <laughs> etapa číslo 16 uh, po druhý krát tento rok uh, Dylan skúsim kúsim jeho.
1: Etapa číslo Taký 17, žolík. tak tam si myslím, že, že
0: toto bude, hej, to, to je žolík, uh, záležitosť GC skupiny a myslím si, že Pogačar tam pôjde po tejto etape. No a etapu číslo 18 chcel som povedať era Quintana, ale... Uh, OK, dáme si náhradný typ. Uh... <tíž> Chris Froome, Chris Froome. No, to, to by bol super. Takže nasledujúce 3 dni budú myslím si, že rozhodujúce. Tá záverečná časovka samozrejme bude hrať určitú rolu, ale uh, Pireneje naznačia, že či vôbec v časovke ešte bude reálna uh, možnosť získať, respektíve stratiť žltý dres, takže tie výškové metre v Pirenejach plus teplota, ktorá momentálne vládne na jehu Francúzska, tak uh, to bude veľká zápletka. Navyše po rest day. myslím si, že UAE nebude nič nikoho šetriť a nebudú vyčkávať na záverečné stupanie, pretože strata je cez dve minúty a tie sekundy sa budú musieť vzťahovať už dá sa povedať od začiatku 3. týždňa o to viac sa na 3. týždeň môžeme tešiť no a počujeme sa po etape číslo 18 pred samotným záverom Tour de France, majte sa zatiaľ pekne Čau čau
1: Čauko